0: Et en fait, j'étais dans un état d'esprit où je me suis dit, l'année dernière, j'ai réussi. Là, j'ai mis en place plein de nouvelles choses. J'en suis capable, je vais y arriver.
1: Le lancement, ça peut être perçu comme des montagnes russes du coup euh, on a les up and down, on a autant les sentiments positifs du lancement avec euh, les résultats positifs que euh, le négatif.
0: Je mangeais, buvais, dormais, lancement et donc, euh, néant parce que c'est un peu comme ça que je l'ai vécu tu vois le fait que bah, suite à la première masterclass il n'y pas eu des découvert de réserve par exemple.
1: Salut Clémence, bienvenue à nouveau sur le podcast. Pour ceux qui nous écoutent depuis pas longtemps, Clémence est intervenue sur le podcast pour nous partager son expertise autour du coaching. Donc, si vous n'avez pas encore écouté cet épisode, allez-y parce qu'il est rempli de pépites, même si vous n'êtes pas coach. Clémence, est-ce que tu pourrais te représenter pour les nouveaux auditeurs du podcast Hello Kevin,
0: hello tout le monde. Bah, merci de m'accueillir à nouveau sur ton, sur ton podcast. J'ai adoré enregistrer euh, ce premier épisode et je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau sujet. Et bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, moi c'est Clémence. Je suis coach business et j'accompagne les coachs qui se lancent à clarifier toutes leurs stratégie et à se lancer pour trouver leurs premiers clients grâce à un programme qui s'appelle la CC School. Et, euh, et je fais tout ça dans le cadre euh, de, de mon business qui s'appelle Coaching Collectif.
1: Si ça vous intéresse, on vous mettra tous les liens en description. Allez voir son site. Il y a des super petits dessins que j'aime bien. Merci. Alors euh, justement, en parlant du, de, du programme Coaching Collectif, comment est-ce que tu es venue l'idée de lancer ce programme
0: Donc euh, la CC School, c'est un programme qui euh, en fait a toujours été un peu dans ma tête avant même de savoir qui j'allais accompagner. Pour te faire une explication. Euh, rapide. Donc, je lance mon compte Instagram en décembre 2020. Euh, à l'époque, je n'étais pas encore certifiée, je ne savais pas qui j'allais accompagner, etc. Mais ça s'appelait coaching collectif. Et je ne sais pas, dans ma tête à moi, dans, dans ma bulle, j'imaginais quelque chose de collectif. Euh, je trouvais que ben, le fait du collectif, ça apportait beaucoup plus de choses. Donc, depuis le début et avant de découvrir que c'est un truc qui existait, etc., je ne sais pas, le, coll le collectif, ça a toujours fait partie de moi. Et puis, euh, ben, arrive un moment où, euh, à force euh, de, de creuser et de me faire accompagner, je réalise que ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est d'accompagner les coachs à se lancer. Et à partir de ce moment-là, euh, bah, pour moi, alors ça ne portait pas le nom de la CC School à ce moment-là, mais j'ai tout de suite imaginé un programme de groupe. Et en fait, c'est ma seule offre. La CC School, ça fait plus d'un an et demi et pour l'instant, je n'ai qu'une offre, c'est celle-ci et c'est mon bébé et j'y tiens comme la prunelle de mes yeux. Et, euh, et ouais, ça s'est fait assez, assez naturellement et de manière plutôt fluide finalement.
1: D'accord, ok. Donc là, on a le contexte avant ça. Juste avant de lancer, j'aimerais bien savoir un truc, euh, comment est-ce que tu te sentais
0: Avant de lancer, euh, la première édition au tout début ou la deuxième
1: On va dire la, vraiment le premier lancement.
0: Ben, j'étais euh, complètement paniquée, pour juste remettre le contexte. Donc, j'ai vraiment, euh, on va dire, euh, je me suis fait accompagner pour développer mon compte Instagram en avril et j'ai vraiment annoncé que j'étais coach pour accompagner les coachs en mai. Donc, j'ai eu mes premiers clients à partir de là. Et donc, j'ai décidé de lancer la CC School en septembre. Mais moi, dans ma tête, euh, lancer un programme, ça voulait dire lancement. Enfin, pour moi, euh, j'avais l'impression de tout de suite arriver dans la cour des grands alors que j'étais un bébé. Tu vois, c'était un peu ça, la sensation. Donc, j'étais à la fois euh, hyper excitée par le côté challenge d'avoir de, de, le courage de faire ce truc. Je me suis fait accompagner par un coach, évidemment. Sinon, je, je pense que je jamais eu le, le courage de le lancer. Donc, j'avais à la fois cette fierté de me dire, OK, euh, je n'ai pas attendu, je l'ai fait et tout. Et en même temps, me dire, mais dans quoi je me suis lancée Qu'est-ce qui m'a pris de faire un lancement aussi grand, entre guillemets, par rapport à, à, à où j'en étais dans l'entrepreneuriat Ça faisait 3, quatre mois que j'étais lancée que j'étais lancé à peine.
1: D'accord, très bien. Donc ça, c'était il y a deux ans maintenant, du coup
0: C'était en septembre l'année dernière, donc c'était il y a un an.
1: Ah, ok. Premier lancement il y a un an, ouais. Ok, donc moi, je pensais que c'était en 2020 en même temps que tu as lancé ton compte Insta.
0: Non, 2021, ouais.
1: D'accord. Aujourd'hui, tu as lancé la V2, si j'ai bien compris, de la CC School Comment est-ce que tu te sentais avant le lancement de cette V2, finalement
0: Alors, donc oui, en fait, j'ai lancé la V2. Donc, pendant un an, il ne s'est rien passé parce que entre temps je suis partie euh, deux mois euh, en voyage. Et du coup, voilà, j'ai fait le choix d'attendre de, de, la rentrée de septembre pour relancer la CC School. Et donc, évidemment, c'est hyper tentant de tout refaire. Donc, j'ai refait intégralement le programme. J'ai modifié plein de choses. Et donc, bref, j'ai décidé de relancer en septembre. Avant le lancement, genre... Euh, un mois avant le lancement, le mois avant le lancement, j'étais dans ma tête la reine du monde. C'est-à-dire que j'avais décidé de reprendre une lecture qui est le secret que je ne peux que vous recommander pour le mindset, c'est un coup de boost énorme. Et en fait, j'étais dans un état d'esprit où je me suis dit, l'année dernière, j'ai réussi. Là, j'ai mis en place plein de nouvelles choses, j'en suis capable, je vais y arriver. Et en fait, toutes mes pensées étaient en mode, je vais y arriver, il n'y a aucune raison, ça va bien se passer, j'en suis capable. Donc, tout le mois avant le lancement a été hyper serein. Je l'ai beaucoup mieux vécu que l'année dernière et euh, j'étais dans un état d'esprit un peu euh, pas inarrêtable, mais tu vois, où je me disais, euh, voilà quoi, je vais y arriver, ça va bien se passer, on reste focus sur le positif, on reste focus sur les actions et tout va bien se passer.
1: Ok, intéressant. Il euh, y a un truc sur lequel j'ai envie de rebondir, c'est qu'est-ce qui fait que euh, entre deux lancements, tu as envie de refaire ton programme
0: euh, C'est une très bonne question. En fait, ce, ce, la, la CC School V1, on va dire, qui, qui a été lancée en septembre 2021, euh, je l'avais déjà testée. Donc, j'avais déjà fait une version test, en bêta test, j'avais accueilli six personnes et tout. Donc, j'avais déjà refait entre les deux. Donc, je pense que déjà, il y a un petit côté euh, envie de toujours plus, envie de toujours mieux. Euh, et puis, il y avait des choses que j'avais envie de modifier clairement. Et puis, bah, en fait, en un an d'entrepreneuriat, euh, en un an d'expérience avec mes clients, etc., bah, il y avait plein de nouvelles connaissances. Tu vois, je suis, en, en un an, je ne suis plus la même, la même coach aussi. Et je pense que c'est ça, j'avais envie de, de vraiment faire en sorte. Alors, certes, ça m'a pris énormément de temps, mais j'avais envie de, de faire en sorte d'apporter un maximum de choses au travers de la CC School et de pouvoir bah, finalement mettre à jour le programme avec mes connaissances. Mais plutôt que de rajouter des vidéos, j'ai eu envie de tout refaire, quoi.
1: Ok, intéressant, donc tu as refait le programme entièrement. Quoi.
0: J'ai refait le programme entièrement parce que, en fait, si tu veux, dans la CC School, il y a trois parties. On en a un peu parlé euh, euh, sur le dernier épisode de podcast. Il y a une partie formation. Moi, mon ancien métier, c'était d'être formatrice. Et donc, j'adore euh, cette partie-là. Je pense que c'est important, euh, quand tu te lances comme ça et dans plein d'autres domaines, de savoir ce que tu fais, de savoir pourquoi tu le fais, de comprendre, en fait, les mécanismes. Donc, il y a toute une partie formation. Il y a une partie coaching collectif parce que, bah, moi, c'est ce en quoi je crois. Et, euh, et c'est ce qui fait que, justement, ce n'est pas une formation, mais c'est un coaching. Et donc, c'est ce qui permet de te dépasser, de passer à l'action chaque jour, de sortir de ta zone de confort, de débloquer euh, tes blocages. Et puis, il bah, y a toute une partie aussi euh, euh, coaching individuel pour venir accompagner. Et donc, j'avais vraiment envie de, de, de faire en sorte que ce soit euh, le plus complet possible.
1: Ok, intéressant. Alors moi, ce que j'ai envie de te demander là tout de suite, euh, c'est plutôt quelque chose sur la stratégie. Donc, ouais. tu as refait ton programme euh, yes. tu es sur le point de lancer qu'est-ce que tu as mis en place de manière, euh, de manière stratégique c'est quoi les grandes lignes de ta stratégie pour lancer, là on parle bien de ton dernier lancement du coup de la VEDA bah,
0: de mon point de vue j'ai l'impression d'avoir sorti l'artillerie lourde tu vois je me suis dit j'ai absolument fait tout ce qui était dans ma tête tout ce qui me faisait kiffer et qui était possible et imaginable en termes de stratégie de lancement ce qui s'est passé c'est que deux mois avant euh, donc j'avais déjà une, une newsletter, une liste email. Euh, la CC School, c'est ma seule offre. Donc déjà, j'en parle en permanence. Euh, c'est la première chose. Donc, deux mois avant le lancement, j'ai lancé euh, le plus gros cadeau gratuit que j'avais jamais créé. Euh, j'ai créé une formation gratuite de cinq jours. Euh, pendant cinq jours pour lancer ton activité de coach. Donc ça, je l'ai fait deux mois avant pour que vraiment les personnes aient le temps bah, à la fois d'expérimenter de, la formation, à la fois de vraiment apprendre à me connaître, etc. Donc ça, c'était la première chose. Premier gros cadeau gratuit. Ah, je ne suis pas sûre d'avoir besoin de rentrer dans le détail, mais donc euh, bah, voilà, ils entrent dans mon univers. Après, liste email, etc. Et puis finalement, bah, cette formation de cinq jours, c'était un peu un échantillon tu vois, de la CC School. Oui, très intéressant. Ça, 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 donne, ça donne un, un échantillon. Donc ça, ensuite, bah, évidemment, moi, c'est un format que j'adore. Euh, comme je l'avais fait l'année dernière, j'ai mis en place une masterclass. Euh, masterclass de lancement à trois dates. Euh, voilà, c'est vraiment un format. Enfin, Je pourrais faire des masterclass tous les mois. Euh, j'adore. Euh, publicité Facebook aussi pour venir compléter. Mmh, Et puis bah, après, stratégie euh, Instagram avec euh, tout ce qui va bien euh, pendant le lancement, communication à foison, etc. Et puis, bah, la newsletter avec euh, séquence euh, mail de vente globalement euh, affiliation aussi pour mes anciens clients
1: ah, okay. et
0: voilà globalement le, le, le gros le gros de la stratégie de lancement
1: alors j'ai envie de rebondir sur plusieurs choses alors euh, lead magnet pour commencer c'est bien affiliation ok alors le lead magnet c'est très très bien en plus euh, j'avais opt- mais par manque de temps je n'avais pas réussi à regarder les vidéos parce que c'était pendant mon mois de, de challenge où, yes. où, où je me suis lancé là à fond sur Instagram, TikTok et YouTube Shorts. Euh, mais ça, c'est très, très bien. Et ça, je le conseille justement à mes clients. Ça fait partie de la, de la stratégie de lancement. C'est de toujours créer un lead magnet ou alors de revoir son lead magnet, si on en a déjà un, pour qu'il soit 100 aligné et que ce soit un peu un échantillon de notre programme, en tout cas celui qu'on va vendre pendant le lancement. Donc ça, bravo, c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc, tu as préparé un peu le terrain, euh, tu as continué à booster un peu ta liste mail parce que du coup, l'objectif aussi, c'est d'avoir plus de personnes sur ta liste mail. Tu as fait trois masterclass du coup pour pouvoir offrir des créneaux un peu différents, j'imagine.
0: Yes, exactement. Voilà. Et parce Les que je voulais parler de replay. Aussi,
1: euh... Ah, ok. Donc, tu n'as pas, pas offert de replay. Est-ce que tu as eu des gens qui se sont plaints de ça
0: Finalement, je l'ai offert. Mais en tout cas, euh, dans ma stratégie telle que je l'imaginais au départ, je n'avais pas envie d'offrir de, de replay parce que euh, moi, en tant que consommatrice, euh, clairement, quand je regarde en live, ça n'a rien à voir à quand je regarde en replay. Quand je regarde en replay, je fais autre chose, je le fais en x2, etc. Enfin, je trouve que regarder en replay, c'est beaucoup moins impactant et l'objectif, c'était évidemment euh, d'impacter le plus possible. Donc, euh, ouais, et quand je sais qu'il n'y a pas de replay, je m'arrange pour y être. Donc, c'était ça la, la démarche. Mais finalement, on en parlera, mais finalement, j'ai euh, tourné un replay et j'ai euh, offert le replay.
1: Ok, intéressant. Donc euh, Parce que du coup, il a été très demandé, j'imagine.
0: Il a été demandé, j'ai reçu pas mal de messages. Et puis parce que euh, bah, finalement, euh, mes attentes aussi avec le fait de ne pas mettre de replay, c'était d'avoir euh, un taux de connexion meilleur. Et comme le taux mmh. de connexion euh, sur la première euh, masterclass qui quand même lance l'accompagnement était pas ouf du tout, je me suis dit ok, j'ajuste et, euh, et j'enregistre une masterclass et je l'offre en replay.
1: Par curiosité, tu étais à combien
0: um... Alors, je suis très mauvaise sur les chiffres, je n'ai pas fait mon bilan du lancement, mais il y avait trois dates et sur la première, je crois qu'on avait un peu plus de 100 personnes et il y a eu genre 18 personnes connectées. C'est simple, de toutes les masterclass que j'ai faites de ma vie, euh, c'est mon, mon moins bon taux de connexion.
1: Ok, euh, ce n'était pas catastrophique non plus, du coup, tu as eu quand même 18 personnes en live. Euh, Est-ce que tu avais prévu du coup, une séquence euh, d'email de rappel Yes, Après quatre
0: mails en séquence d'emails de rappel. Ouais. Donc, tu vois, parce que j'ai lancé à peu près deux semaines avant les inscriptions, donc j'avais mes quatre petits mails qui allaient bien pour, pour relancer. Ouais.
1: Ok. Alors, pour les personnes qui nous écoutent, si jamais vous faites la même chose et que vous prévoyez quand même les emails de rappel, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes que je rencontre qui ne prévoient pas ces emails de rappel. Dans le cas où vous avez quand même prévu les emails de rappel, il faut essayer d'ajouter un deuxième canal ou un troisième canal de rappel. Par exemple, vous pouvez inciter des gens à ajouter l'événement à leur calendrier. Vous avez de super outils pour ça. Un moyen très simple de le faire gratuitement, c'est de créer l'événement dans votre propre agenda, sur Google Agenda, et ensuite de cliquer sur les trois petits points en haut à droite et de faire publier. Vous aurez un lien que vous pourrez mettre dans l'email de rappel et sur votre page de remerciement. Si vous voulez aller plus loin et que vous avez un tout petit peu de budget, il y a un outil qui coûte allez, 19 dollars sur un mois, sur votre mois de lancement. Après, vous le coupez. Ça s'appelle Event et ça permet d'automatiser tout ça. En un clic, la personne peut rajouter l'événement à son calendrier en utilisant la technologie qu'elle préfère, Google Agenda, Apple, iCal, etc., euh, bien. Ensuite, si vous voulez aller encore plus loin et que euh, la technique ne vous fait pas peur et que vous gérez les automatisations, vous pouvez aussi utiliser ManyChat pour rajouter euh, un rappel sur Facebook Messenger. Si vous allez encore plus loin, vous pouvez aussi rajouter le SMS marketing. Mais là, on commence à rentrer un peu dans les stratégies avancées. Contentez-vous déjà de l'invitation Google Agenda et ce sera très bien.
0: Trop bien. Alors. Je, je prends note de ça aussi. C'est hyper intéressant pour moi aussi.
1: Top. Alors, donc là, on a les grandes lignes de ta stratégie. Donc, tu as fait trois masterclass, tu as bien optimisé au niveau des rappels, parce que tu avais quand même la séquence de rappels auxquelles les gens ne pensent pas forcément. Tu avais une séquence post-webinar pour la vente. Alors, on va arriver à la grande question, bien sûr. Je pense que tu la vois arriver. Tu as fini ton lancement avec combien de ventes
0: alors, donc déjà pour parler objectif, du coup, euh, l'année dernière, donc quand j'ai fait mon premier lancement, c'était la première fois, donc j'avais pas trop d'attentes, etc. Et j'ai ac accueilli 10 personnes dans la CC School. Donc euh, pour moi, gros exploit, tu vois, je me dis, ok, je sortais entre guillemets nulle part à mes yeux, j'accueille accueilli 10 personnes. Donc cette année, l'objectif c'était 15. Euh, donc euh, c'est aussi pour ça que tu vois, j'ai sorti l'artillerie lourde et c'est aussi pour ça que j'étais euh, euh, confiante. Bon, parce que j'ai décidé de me mettre dans cet état d'esprit-là, mais je me suis dit, ok, j'ai réussi à le faire l'année dernière. Depuis, j'ai encore plus d'autorité, encore plus d'expérience, plus de retours clients. Maintenant, la CCSCO, c'est un programme qui est connu, etc. Donc, ça me semblait facile de faire les 15 personnes, tu vois. Et, je, et, et, et pour moi, je sentais que j'étais capable de les faire. Et, euh, et en fait, dans ma tête... Et dans les faits aussi, je pense tous les signaux étaient ouverts. Tu vois, j'avais fait tout bien comme il fallait, euh, j'avais fait la bonne élève, j'étais prête pour mon lancement. Et le lancement, il a été mais, le plus challengeant, c'est le truc le plus challengeant que j'ai eu à faire de mon business depuis que je me suis lancée euh, émotionnellement. Laisse tomber, on pourra rentrer dans les détails. Mais du coup, j'ai accueilli à la fin cinq personnes. Donc, bien en deçà de mon objectif, sachant que mon objectif, l'objectif de 15, c'était l'objectif maximal. On se fixe toujours trois objectifs et le minimal, c'était six. Tu vois, j'ai pas eu le à deux doigts, un deux mois même, je dirais, de, de, de l'objectif minimal.
1: D'accord. Comment est-ce que tu l'as vécu du coup euh,
0: ben, Comme je te le partageais un peu, je l'ai. Très, très mal vécu euh, pendant toute la période du lancement. C'est-à-dire que, surtout qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que le lancement a mis du temps à démarrer. Donc, il y avait dix jours de lancement. Et toute la première semaine, bah, en fait, moi, les signaux qui montrent que le lancement se passe bien, c'est le fait qu'il y ait des appels découvertes de réservés. Puisque la CC School, tu, tu l'intègres uniquement en échangeant avec moi. Je veux être sûr que ça te correspond, etc. Donc, ça passe par des appels découvertes. Et en fait, la première semaine... Bon, j'avais déjà eu deux personnes qui avaient rejoint euh, le programme en avant-première parce que j'ai oublié de préciser, mais il y avait aussi une liste d'attente. Donc, il y a deux personnes qui, euh, quand tu étais sur la liste d'attente, tu pouvais rejoindre le programme avant le lancement. Donc, j'avais deux personnes qui avaient rejoint le programme avant le lancement. Des signaux plutôt positifs aussi. Et donc, la première semaine, pas d'appel découvert de réservé genre vraiment et c'est ça qui m'a complètement déstabilisée c'est de me dire ok ça fait quand même trois mois que euh, moi je mange je vis je dors c'est cool j'ai pas pris de vacances c'est mon bébé et c'est surtout euh, euh, le, le moment clé de mon business hein, en fait c'est aussi enfin tu vois euh, à un moment il faut parler français euh, c'est aussi là que je dois faire mon chiffre d'affaires je suis passée en société euh, j'ai l'impression d'avoir des responsabilités tout autre et donc euh, tout d'un coup l'enjeu il était là et donc la première semaine en plus mon chéri était en vacances, donc j'étais seule à vivre ça. Tu vois, je n'avais pas son soutien. Et en fait, je mangeais, buvais, dormais, lancement. Et donc, euh, néant, parce que c'est un peu comme ça que je l'ai vécu. Tu vois, le fait que bah, suite à la première masterclass, il n'y a pas eu de découverte de réservé, par exemple. L'année dernière, à la première masterclass, j'ai dû avoir 7 ou 8 appels de découverte de réservé. Donc, euh, tout d'un coup, euh, j'ai tout remis en question. Et, euh, et du coup, euh, ouais, j'ai très, très mal vécu la première semaine. Et en fait, je me suis fait coacher. Merci, euh, merci la team, merci Pauline, ça m'a relancé euh, pour une partie du lancement, j'ai remis en place des choses, et puis bah, en fait comme dans tous les lancements, on sait que ça se joue plutôt euh, avant et après, et c'est ce ah, qui s'est passé pour moi, tu vois, ça s'est joué avant et après, euh, plus que pendant, donc euh, voilà, la deuxième semaine, les signaux étaient plus encourageants, et tu vois, le vendredi soir, bah, en fait, enfin dès le vendredi soir, j'ai dit à Léo... Euh, bah, je suis trop contente euh, c'est trop bien en fait déjà juste cinq personnes c'est trop bien et moi ça faisait un an que j'avais pas refait la CC School et j'avais trop, trop envie de revivre le programme donc j'étais aussi trop contente de connaître les personnes qui allaient rejoindre de me dire que le lundi ça commençait donc le vendredi soir je me suis dit ok c'est trop bien je suis trop contente mais euh, tout, le, tout le lancement euh, je l'ai très mal vécu pour la première fois depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. je me suis dit je retourne dans le salariat et je me suis dit je lui ai envoyé un message je lui ai dit mais pourquoi je suis en train de me faire chier à faire tout ça, mais ce serait tellement plus simple d'être salarié et de, de, de kiffer et de et à 18h d'avoir terminé et de pouvoir passer mmh. à autre chose. Ouais, ouais, ça a été vraiment hyper hyper challengeant. C'est la première fois de ma vie d'entrepreneur. Après, on a tous un rapport différent avec ça et tout. C'est la première fois que je verse ma petite larme, tu vois. C'est la première fois que vraiment je sens que mon business a pris, enfin euh, que, que, que niveau mindset, il n'y avait plus personne. Donc euh, ouais, un, un sacré. Euh, un, une sacrée aventure, c'était hyper intéressant à vivre et je suis trop contente d'avoir vécu parce que j'en tire plein de choses mais, mais ouais, c'était challengeant
1: Merci beaucoup pour ce partage vraiment, pour ta transparence euh, parce que je sais que ça va servir à plus d'une personne euh, qui écoute ce podcast et euh, qui me suit, qui te suit aussi donc euh, merci vraiment euh, J'ai envie de rentrer un petit peu dans les détails qu'est-ce que tu avais prévu comme action euh, de vente au-delà de la masterclass, parce que c'est vrai que euh, en dehors de la, strat... enfin, dans la stratégie de lancement, en fait, entre la première masterclass et le moment où vous allez clôturer vos ventes, on va appeler ça un peu le ventre mou. C'est là où il euh, faut vraiment y aller. c'est la guerre pour aller chercher les ventes, parce que une fois qu'on clôture la masterclass, on n'a plus trop ce contact en direct avec les gens. Et après, il nous reste juste autre chose pour essayer de vendre. Donc, Concrètement, à part les masterclass, parce que du coup, tu en avais quand même plusieurs, les autres personnes vont prévoir plutôt juste une masterclass et miser euh, sur cette masterclass. En dehors de ces, ma de ces masterclass, qu'est-ce que tu avais prévu comme action de vente
0: bah, Vraiment, pendant le lancement, en dehors de ces masterclass, il y avait la séquence mail de vente. Tu vois, il y avait quand même huit mails sur les deux semaines de lancement. Donc ça, c'était une grosse étape et j'ai vu, ça, ça a eu de l'impact. D'ailleurs, je me suis un peu réconciliée avec euh, la, la liste email par rapport à ça. Je me suis rendu compte que quand même, ça avait de l'impact et que certaines personnes avaient besoin de passer par là. Euh, j'ai ajusté aussi. En fait, euh, je me suis rendu compte rapidement qu'il fallait que j'ajuste des choses, que qu'est-ce que je pouvais faire différemment, etc. Donc, j'ai ajusté un, en mettant le replay, par exemple. Euh, suite au super conseil de ma copine Aude, et si elle écoute ce podcast, je la remercie, euh, j'ai euh, créé une vidéo pour mettre sur la page de vente, tu vois, pour euh, voilà, une vidéo de trois minutes qui résume tout, mais parce qu'effectivement, il y a des personnes qui ne me connaissaient pas parfaitement et qui avaient besoin, je pense, euh, aussi de, de, de voir la personne, etc. Donc ça, j'ai mis en place aussi. Et après, euh, bah, tu as toute euh, la partie euh, story quotidienne, post. J'ai fait des posts tous les jours. Évidemment, c'est pendant les lancements que tu as la moins bonne visibilité à tout niveau. Hein, ça, il faut le savoir, on le sait, mais ce n'est pas grave, c'est le jeu. Euh, mais il y avait ça. Et puis, euh, et puis bah, suite, euh, justement, et ça fait partie des grosses leçons que je retire de ce lancement, euh, j'ai beaucoup plus échangé avec les gens en DM. Tu vois, euh, J'ai vraiment été... Euh, bah, au contact des gens et euh, j'ai aussi relancé à la main alors ça n'a pas eu d'effet de, mais ce n'est pas grave euh, toutes les personnes inscrites à la masterclass vraiment j'ai été les voir une à une par mail pour leur demander bah, comment elles avaient vécu la masterclass comment c'était passé euh, les exercices du workbook enfin vraiment tu vas euh, aller creuser euh, plus individuellement finalement
1: intéressant que tu ailles euh, relancé du coup les gens euh, je sais que j'ai un client qui fait un truc qui est hyper malin c'est qu'il demande aux gens euh, pendant la masterclass de lui envoyer un feedback euh, en DM sur Insta ce qui fait que bien sûr il a un feedback donc il peut optimiser euh, il peut sa masterclass il les... peut
0: repartager aussi
1: il peut repartager aussi donc ça fait de la preuve sociale mais surtout ça lui donne une excuse pour aller continuer la conversation donc Trop commercialement euh, c'est très très intelligent donc ça peut être euh, ça peut être euh, sympa de tester ça aussi
0: super tips
1: ouais. euh, est-ce que pour ce lancement, euh, tu as mis en place un tunnel euh, en particulier, c'est-à-dire que tu avais ta page d'inscription, ta page de remerciement, ta page de vente euh, pour vendre le programme. Est-ce que tu avais mis en place quelque chose d'autre
0: euh, À quel niveau, à quoi tu penses
1: euh, par exemple certaines fois avec des clients qui sont un, un peu plus avancés ou c'est pas leur premier lancement euh, je vais leur conseiller par exemple de créer des, des pages vidéo pour la séquence de rappel pour avoir un peu plus d'engagement dans la séquence de rappel euh, on a aussi par exemple une vidéo euh, qui va clôturer la vente une vidéo un peu dernière chance où on va répondre un peu à, à, aux questions qui reviennent le plus souvent euh, des choses comme ça par exemple
0: Bah. Je pense que, tu vois, je l'ai fait, mais peut-être de, enfin, de manière moins officielle. C'est-à-dire que je l'ai un peu fait, évidemment, via la séquence mail de vente. Et en fait, surtout sur Instagram, tu vois où, effectivement, ouais. il y a eu le live de questions-réponses. Euh, il y a eu les questions-réponses en story, ce genre de choses, euh, pour bah, justement, effectivement, rassurer ou euh, expliquer ce genre de choses. J'ai l'impression de l'avoir fait, mais après, euh, peut-être pas de manière officielle et automatisée.
1: Mm. C'est intéressant, je rebondis sur Instagram parce que du coup, c'est vrai que euh, j'ai beaucoup moins d'expertise là-dessus, voire quasiment pas. Et puis, euh, euh, je déteste quasiment Instagram aussi parce que c'est hyper chronophage pour pas grand-chose en ce moment. Ouais, euh... Moi, je suis
0: très reconnaissante quand même d'Instagram parce que c'est vrai que j'ai fait décoller tout mon business grâce à Instagram. Donc, je suis obligée, même si je comprends tellement, mais je suis obligée d'être reconnaissante de cette plateforme.
1: Bah, du coup, j'ai envie d'avoir ton retour. C'était quoi ta stratégie pour lancer mm. Qu'est-ce que tu as posté concrètement Qu'est-ce que tu peux nous résumer ça
0: euh, Du coup, ma stratégie par rapport à Insta, c'était euh, bah déjà post-quotidien. Il y a eu aussi un jeu concours euh, et euh, story quotidienne et live quasiment quotidien. À la fois des lives moi toute seule et euh, des lives avec des experts comme toi, par exemple. Euh... Donc, euh, c'était ça la stratégie Instagram à proprement parler. Et puis après, euh, tu vois, en termes de contenu, l'idée, c'était euh, de les aider à… Enfin, J'ai beaucoup plus vraiment pendant la période de lancement appuyé sur la partie douleur, tu vois, erreur euh, pour, euh, pour aider à prendre conscience que bah, en fait, il ne fallait pas rester seul et qu'il fallait se faire accompagner.
1: Ok, hyper intéressant. Donc, tu as fait un live vraiment tous les jours.
0: Euh, du lundi au vendredi, ouais. Sur, okay. les deux, euh, sur les deux sur de les sur les deux semaines de lancement
1: d'accord à la fois euh, pour inciter les gens à s'inscrire et ensuite euh, euh, à acheter
0: um, l'objectif de ces lives c'était euh, surtout valeur bah en fait, tu vois, j'ai eu des lives avec deux anciennes clientes où on a échangé, euh, deux anciennes personnes de la CC School où, euh, qui étaient en lancement aussi, tu vois, où on a échangé sur des sujets qui pouvaient nous correspondre à toutes les deux et en même temps partager autour euh, du coaching collectif, du coaching euh, et de la CC School. Euh, des lives avec des experts, des experts comme toi. Et puis après, moi, en fait, des lives où euh, bah, juste j'apportais euh, du contenu de valeur plus, plus, plus à euh, mon audience cible pour euh, bah, donner envie d'aller plus loin. Et à chaque fois, c'était du contenu de valeur qu'on allait retrouver dans la CC School. Et du coup, j'expliquais que bah, en fait, c'est euh, encore une fois un échantillon, tu un vois, échantillon. De, de la CC School. Et en même temps, ça okay. montre le côté expertise. Et, euh, et puis, bah, si je peux dire, moi, mon objectif, euh, ce n'est pas juste du business, c'est d'aider les gens à se lancer. Donc, si en plus, ça peut les aider, c'est quand même l'objectif numéro un.
1: Bravo, c'est un beau message. Euh, si tu devais retenir une leçon de ce lancement, ce serait quoi
0: C'est trop. Trop dur, je peux en retenir deux.
1: <rire> ok, allez, c'est parti pour deux.
0: En fait, il y a une, j'ai compris d'où venait le problème. Tu vois, par rapport à ce lancement et pourquoi alors que j'avais tout bien fait. Évidemment, on ne fait pas tout parfaitement, mais alors que j'ai respecté tous les codes marketing et de lancement, ça n'a pas fonctionné par rapport à la première fois. Je pense que c'est justement par rapport à Instagram et à mon rapport à Instagram ces six derniers mois. En fait, euh, depuis mon voyage, donc je suis partie en voyage en avril-mai. Euh, bah, C'était ma première euh, grosse déconnexion d'Instagram. C'était la première fois en un an et demi que je ne postais pas euh, aussi, de manière aussi régulière que j'ai déconnecté d'Instagram. Et en fait, je n'ai jamais reconnecté. C'est-à-dire que ouais. ça ne se voit pas d'un point de vue extérieur. J'ai continué de partager. Donc, j'ai continué d'être présente en story. J'ai continué d'être présente en post, mais j'ai arrêté d'échanger. Et je pense que c'est là ce qui a fait toute la différence, c'est que euh, j'ai beaucoup moins pris le temps de m'intéresser aux gens, d'échanger avec eux, de papoter, et ben en fait c'est ça, euh, ça qui, qui, qui fait le business, c'est le fait de créer des liens, tu vois, et euh, c'est une super, enfin vraiment je suis contente de l'avoir vécu parce que c'est un vrai truc que je comprends maintenant, et en plus c'est ce que je préfère sur Instagram, tu vois, à limite j'ai plus envie de poster, mais j'ai envie d'aller papoter avec les gens, donc euh, ça c'est la plus grande leçon d'un point de vue business. Vraiment, c'est ça, c'est euh, le, le retour aux sources finalement et au fait que ben, euh, finalement, les, les grands lancements... Alors moi, j'adore. J'adore faire ça, j'adore faire des lancements, je kiffe euh, l'adrénaline, je kiffe le fait d'imaginer plein de trucs et tout. Donc, je vais continuer à le faire, mais je pense que ce n'est pas la seule manière de vendre, tu vois, et que ça ne suffit pas. En tout cas, c'est l'expérience que je retire de ça. Et la deuxième chose, c'est... Euh, la leçon vraiment euh, que, que je retire, enfin tu vois, il y a un truc que je n'ai pas partagé, mais j'ai vécu ce lancement et je pense que, j'ai l'impression et, et ce sera intéressant euh, d'avoir ton retour là-dessus, mais j'ai l'impression qu'un lancement globalement, c'est une version un peu intensifiée de la vie de l'entrepreneur. C'est-à-dire que euh, c'est tout est intensifié. Pour la première fois, euh, je, te, je te partageais, euh, j'ai versé ma petite larme, j'ai vraiment eu des moments de down, niveau mindset, genre, j'avais pas envie de me lever le matin, et il y a des moments où, genre, hein, je voyais un appel découvert découverte de réservé, mais je me voyais chanter et tout, enfin, danser, j'ai vraiment tout vécu avec beaucoup plus d'intensité, euh, et, et du coup, la, la deuxième leçon, elle est vraiment, euh, mindset, elle est de me dire, bah, putain, euh, t'es pas prête encore, enfin, tu vois, j'étais tellement confiante de me dire, ok, je, je je suis capable d'avoir le bon mindset pendant le mois avant le lancement. Et euh, ça m'a mis une petite claque de me dire mais en fait, meuf, euh, t'as beau être coach et t'as beau euh, consommer du contenu à fond et t'as beau, euh, beau être quelqu'un de positif et t'as beau quand même euh, être euh, douée en, entre guillemets et forte pour euh, garder la tête haute et, et pas lâcher. Mais je me suis fait, <rire> enfin, entre guillemets, tu vois, euh, rouler dessus et il n'y avait plus de mindset, tu vois. Donc, c'était aussi une super euh, leçon pour moi de me dire, OK, en fait... Euh, c'est un apprentissage sans en fin et tu vas passer par des phases où euh, ce, sera, euh, ce sera challengeant, ce sera difficile, mais en fait, tu en retires plein de trucs. Et le dernier truc que j'ai envie de te partager, c'est que j'ai un peu la sensation que c'est le premier échec. Je mets d'énormes guillemets, mais c'est la première fois que en fait, je n'arrive pas à atteindre mes objectifs. Et je suis trop contente de l'avoir vécu, je suis trop contente de, de découvrir ce que c'est et de tout ce que ça m'apporte et de me rendre compte qu'en fait, encore une fois, ce n'est pas du tout le fait d'atteindre tes objectifs qui est important, c'est tout ce que tu as mis en place sur le chemin et c'est aussi comment tu le vis. Et je suis trop contente d'avoir découvert, encore une fois, entre guillemets, l'échec. Et euh, de le vivre euh, relativement bien. Alors, je n'ai pas vécu sur le moment, mais une fois que c'était terminé et que je savais à quoi maintenir, je savais que j'avais cinq personnes. Et en vrai, c'est trop bien d'avoir cinq personnes. Et je suis trop contente que la CC School ait démarré. Et, euh, et en plus, je les adore, les cinq, elles sont incroyables. Me dire, bah, en fait, euh, dé j'étais déjà passée à autre chose. Donc, je suis aussi contente d'avoir vécu l'échec, de pouvoir le partager. Tu vois, j'ai fait un épisode de podcast là-dessus où, où j'ai reçu plein d'amour, plein de retours sur comment j'ai vécu euh, euh, ce lancement. Et, et je suis trop contente d'avoir vécu ça. Ça m'a apporter plein de choses, et si c'était à refaire, finalement, j'aurais pas envie que ce soit différent.
1: Merci beaucoup pour ton partage, Clémence. Merci beaucoup pour ta transparence. C'est vrai que euh, le lancement, ça peut être perçu comme euh, des montagnes russes, du coup. Euh, on a les up and down, on a autant les sentiments positifs du lancement avec euh, les résultats positifs que euh, le négatif. Et c'est vrai que ça va être cet, cet inconvénient parce que du coup, c'est un effort qui va être très intense. Moi, j'aime bien parler un peu euh, du, euh, du, du gros sprint euh, aux Jeux Olympiques, vraiment la grosse épreuve. Et du coup, on donne tout ce qu'on a et des fois, on peut vite être déçu par rapport au retour sur investissement, par rapport à l'effort qu'on va fournir. Donc, euh, merci encore une fois pour ta transparence et pour ton partage. Alors, on arrive à la question signature. Si Ouh. demain, on t'offre une minute d'audience télé juste avant que lambda pour donner un conseil précieux à des entrepreneurs, tu leur dirais quoi Autour du lancement ou euh, global Généralement, moi, j'aime bien dire euh, global. à Un entrepreneur euh, lambda.
0: Ok. Bon, là, par rapport à tout ce qu'on m'a partagé, tu vois, ce que ce que j'aurais envie de, de partager, c'est que peu importe ce qui va se passer, c'est là pour une bonne raison. Et en fait, peu importe ce que tu vas vivre, euh, ça va t'apporter des choses. C'est la première chose. Et il y a un autre truc qui, qui m'a beaucoup marqué par rapport à ce lancement, c'est que votre valeur, elle ne dépend pas de vos résultats. Vous n'aurez pas plus de valeur si vous exposez vos, vos objectifs et vous n'allez pas avoir moins de valeur si euh, vous ne réussissez pas vos objectifs en fait notre valeur elle est intrinsèque à nous mêmes et pas du tout à ce qu'on fait euh, donc ça c'est aussi le message que j'aurais envie de passer et, euh, et l'autre truc c'est que là comme ça je vous ai partagé euh, un truc qui peut faire un peu flipper ou un mode c'était hyper challengeant et tout mais certainement qu'à la fin de l'année mon meilleur souvenir de l'année ce, ce sera ce lancement parce que c'était parce que les montagnes russes et que c'est chouette aussi de vivre tout ça je me suis sentie vivante malgré tout pendant ce lancement donc ça fait peur, mais en fait, c'est trop bien si ça fait peur. Donc, euh, foncez et, euh, et n'ayez pas peur d'avoir peur, peur, justement. Au contraire. Enfin, moi, je dis toujours, c'est souvent derrière la peur que se cachent les plus belles choses. Donc, euh, oui, ça fait peur. Euh, il y a un jour, on se dit, oh là, on ne va jamais y arriver. Il y a un autre jour, on se dit, on, on va tout déchirer. Ben, en fait, c'est les deux en même temps et, euh, et c'est complètement OK. Et c'est ça aussi la beauté, euh, la beauté de la vie.
1: Merci beaucoup, Clémence, pour cet épisode. Encore une fois, rempli de pépites. Pour ceux qui le veulent, on a prévu un résumé en description. N'hésitez pas à aller le voir rapidement. Clémence, où est-ce qu'on peut te retrouver pour bénéficier de ton expertise
0: bah, Vous pouvez me retrouver sur le podcast Coach Ton Bise, qui est un podcast où je partage une fois par semaine des épisodes justement pour aider les coachs à se lancer et à dépasser bah, les montagnes russes de l'entrepreneuriat finalement. Et puis bah, sur mon compte Instagram Coaching Collectif, c'est là où je suis clairement le plus présente et où je prendrai beaucoup de plaisir à échanger avec vous.
1: Top, je mettrai tous ces liens, bien sûr, en description. À bientôt, Clémence.
0: Merci, Kevin, pour ton invitation et merci à vous pour votre écoute et à très bientôt.
1: Rendez-vous en description pour télécharger le récap de cet épisode avec les conseils actionnables. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir et à le partager. Et surtout, lancez-vous.